0: 好，这个进来同学打个一哈。好，你们先看一下群里的哈，然后我马上做完这个。那你就发群里边先，一样的。你们提交完的同学啊，除了看别人的主题以外，自己想想例子，想例子的能力很重要。啊，我快要看完了哈！你们投完票了吗？哦，错了是吧？<笑>没让你们投票哈。哎呀，要不然算了吧，咱们今天不投票了吧？我们就讨论一下吧。哎，呀，我忘给你们做了，你们怎么不提,提醒我？我自己在这儿。就这样哈，我们就不不投票了，因为我本来今天也是想着让大家去想一想例子的，就是，呃，我们总是在主要训练主题，其实我看大家大部分同学提炼主题的能力都还可以了，就基本上不会有太大的问题，嗯，可能只是方向不同而已哈，呃，那只是你们有些人可能想例子的能力啊还是不够强，呃，我希望其实以后会专门。做一个闯关课，专门刻意训练你们举例子的能力。就比如说，你们今天写出这些主题，每一个主题都可以举一些，呃，你知道的或者看到的、了解到的例子。举例子的能力，你会发现这都是非常牛逼的一些作者啊，那、呃、个演讲演讲家呀、啊，都是很擅长的哈。好，那我们来一个一个看一下吧。嗯，逆向思维的方式，你们现在也可以想一想啊，你能想到什么例子？因为今天这个，呃，今天我选这个素材啊，是古典老师拆掉思维里的墙里的一个段子，一个一个内容哈。所以呢，我觉得其实还不是特别难，大家应该一看也能知道大概是什么样的一个主题。然后这里边呢，古典老师还，呃，他在书中也讲了很多的例子哈。一会儿我都会给你们讲到，我就是想，就是说，你看一看哈、啊，就是那些作者，啊、呃、他是怎么用这样同样这一个故事啊？他用完了之后，他怎么得出的主题的？啊？你觉得难吗？那那那你看看大家写的吗？因为我说这个故事之所以简单，是因为，呃，第一它不长，第二呢就是逻辑上也非常简单，对吧？就是你挣扎，嗯、呃，反而活不了，哎，你这个顺着它反向走的时候呢，反而还能活，是吧？所以它这个逻辑上比较短，也比较简单一些。可能呢，在概括的时候，你能不能概括准确，那就是另外一种说法了哈。嗯，来，我们这样哈。我们来这个看一看大家这些主题哈，啊<笑>、呃、也不是啦，我今天都提醒大家了，就是说，嗯、呃，不一定我今天出的那么难，因为坦诚的讲，有时候选,选一个就是特别不容易的，就是我们觉得深奥的故事啊，也这种素材啊也不容易，有时候我为了翻这个素材，可能都要找两本书在那来回翻看一看哦。嗯，所以你们有时候也要理解哈。我们这一周三四次，然后每天找故事，我们这些教练也不容易找故事，然后又要想实用性，要有启发性，是吧？嗯，这个，然后又不能太难，把大家难住。嗯，要不信你自己啊？哎，你们，我跟你们说啊，呃，不都说嘛，叫教是最好的学嘛？不信这样哈，你有时候把你自己换位，你把你当成教练，就是。呃，你自己去选一个故事，然后你设计一下，你可以在群内发起啊，呃、然后呢，你来主持是吧？点评，现场点评，你可以感受一下，其实这个很锻炼人的哈，因为你的思维要快，然后你要去判断故事啊什么什么的哈，嗯、呃，为什么有时候说就是当主持人也好，当教练也好，这个是对于你练口才、练思维都是一个，你要说有捷径，我觉得这就是捷径。<笑>对吧？因为他，呃，你生活中上哪找这种，呃，怎么说呢？就是让你使用这种那个场景吧。像 l 丽儿他们呀，啊，我们这里边的很多教练，或者是做过主持人的同学，应该都比较有感触哈。好，我们来看一下哈，第一个同学提交的是许多写的哈，嗯、呃，许多写的是我们用常规的思路去解决一个问题时，很可能因为没有了解到。呃，问题的本质而失败。来，你们感觉哈，这样吧，我们来一次这样的投票方式吧，因为今天就不像那种投票了哈。我刚才读完了第一个，你们觉得第一个好的可以打打一，好吧？呃，我们看看这个有几个同学觉得第一个好哈。然后呢，如果你觉得第一个有问题，你也可以就是连麦吧。比如说，你说说，我觉得第一个其实他写的有问题，嗯，或者你觉得你看这样不是好坏都有了吗？嗯，当我们用常规的思路去解决一个问题时，很可能是因为没有了解到问题的本质而失败，嗯。喂，你们在打字吗？还是说我这个？嗯、啊？嗯，好，这个利尔说，这个可能主要是在讲努力的方向哈，嗯，呃，对，这个故事呢，确实是主要的一个，大家可能大部分同学写的都是努力的方向的问题哈，嗯、呃，但是呢，许多写这个呢，其实你仔细想想，倒也不并不是完全不行，因为你看这个人他为什么之所以就是说拼命的往上去努力挣扎呢？就是因为他不知道这个漩涡，它其实是一个。如果你要懂这个原理的话，那你不就，呃，不会这样了吗？我看后边还有一个同学写的，叫乐言同学写的也挺好的。第九个，他说在认知错误的情况下，一个人所做出的努力很可能与他的目的背道而驰。对，就是说，你看乐言这个也是这个意思，就是说，因为你的认知错了。啊，你觉得对啊？那我掉水里边，当然要拼命往上游啊，对不对？但是你这个认知就是错的，所以导致了你,你的方向错了，就是你对这个问题的认识就是错的。嗯，那那你看那个乐言概括的，我觉得挺好的，就是说一个人所做出的努力很可能与他的目的背道而驰啊。你比如说像这个，啊，你看乐言还举了个例子啊。哎，我觉得乐言在吗？乐言同学挺好的。乐言举的例子是得了重病不去医院，却在那求神拜佛。你看这个例子，我觉得非常的合适啊，嗯，因为他认知错误嘛，他觉得求神拜佛就能让病好，在这个认知的指引下，那他就会去努力嘛，可能求完这个神就求那个神是吧？呃，佛不行了，他又求什么天主啊、什么主啊、神呢、啊、是吧？那那那那他这个努力也很努力啊，对吧？磕头、烧香啊、舍钱，但是呢，很可能他的病也没有好。就是这个认知，它其实也是错误。认知决定了方向嘛？你还记你们还记得我讲的认知行动系统吗？你的目标其实也是由你的认知决定的。哎，这乐言同学是不是学了我的认知行动系统啊？呃<笑>，所以许多这个，我觉得它本质上来说也还可以。当然，这个表达上可能会呃有一点小问题啊。我们再来看第二个哈，面对危险，如果努力的方向错了。可能会无法摆脱危险。反之，如果有正确的方向，可能不需要花太多精力就能摆脱危险。面对危险，如果努力的方向错了，可能会无法摆脱风险。反之，如果有正确的方向呢，可能不需要花费太多精力就能摆脱风险。呃，这个是蒲公英同学写的哈。嗯、呃，你们看了觉得有没有什么问题？啊，我们这主题升华的过程中，就是一个思考的过程哈。你要不断的去参与判断，呃，在这个直播间，可能你说的并不一定多哈。呃，当然，如果你们方便连麦也可以上来哈。但是呢，你要思考，就是对每一句话都要思考，这样的话，你的思维就会被锤炼出来。关键的是这个训练的过程哈。呃，时间的关系哈，你们要是有一些补充意见呢，一会儿也可以连麦来说哈。大家一定不要呃，就是觉得自己可能写的不对呀，或者怎么样，没关系，我们这就是一种探讨。本来这种主题也没有绝对的对和错哈。呃，蒲公英这个我觉得写的肯定没什么太大问题，呃，但是呢，呃，如果说有问题的话，应该是感觉写的比较具体吧。就是你看他他写的，面对危险啊，方向错了呢，无法摆脱，啊，反之呢，是吧？就是感觉写的，但其实也还可以，嗯。呃，海彪同学在吗？嗯，海彪同学写的是第三个哈、啊，就是如果，啊对，就是角度有点小，嗯。呃，海彪同学写的是，当我们没有理解清楚事物本质时，有时候可能做再多努力也会让我们命丧黄泉。命丧黄泉遭遇，啊、呃，首先海彪，你这个后边说的不通顺啊，有时候也会让我们命丧黄泉就可以了，你还加了个遭遇俩字儿，这个，这是首先从语句上哈，嗯，最后的不够提炼，而且另外一个对，就是你后边的这个命丧黄泉说的太具体了，嗯，就是你没有去往上升。什么叫命丧黄泉？就是你可以其实说，啊、呃，我们再多努力也可能得不到自己想要的结果，嗯，因为这个人他最终其实是想要活命嘛，那是他想要的结果。第四个是东东同学写的，在错误的方向上拼命的努力，可能往往只是加速了失败的到来。来，你们觉得这个有没有什么问题呢？用尽全力向岸边游，两分钟后，嗯，好，还可以哈啊。不过我刚才看的时候呢，写了一个加速了失败的到来，这个加速倒也还行。我刚才又看了一下故事哈，这故事里面也有提到说，呃，他他因为拼尽全力嘛，在那游，所以他就会他的力量就会耗尽，然后被吸入底部。然后就完蛋了，所以也算是加速了，是吧？嗯，然后这个东东同学还举了个例子啊，东东同学举的例子是，在沼泽里拼命挣扎却越陷越深，呃、哎，比较符合吧？你们好多同学都没举例子啊、哦。嗯、呃，丽尔说感觉不够。呃，不够完整。还行吧。应该如何？那是啥意思？第五个是乐如故写的。有时候我们走向成功的最好方式，可能就是置之死地而后生的逆向思维。来，你们觉得第五个怎么样？乐如故在吗？还有刚才的东东，来我说到谁的，谁可以？要是在的话，露个脸儿哈。乐如故这个呢，叫有时候我们走向成功的最好方式，就是可能就是置之死地而后生的逆向思维。嗯。乐如故这个的话，大体上来说还是可以的，嗯，但是呢，如果我给你挑一个毛病，我也能挑出来一个地方。你们其他同学有没有能感觉他这个有改善的地方呢？或者说有点不妥的地方？嗯，利尔还在说上一个哈，嗯，对，嗯，但是因为有时候主题嘛，他可能没有，当然你要是能把完整的概括出来更好，嗯，因为他就是从那个反面写的嘛，因为一件事儿你也可以从正面去看，也可以从反面去看，对吧？所以就是刚才东东那个就也还也还行啊，不过东东你也可以参考一下利尔说的建议哈。然后乐如故这个呢，我稍微说一下，我觉得啊，就是他那个用的那个词叫“置之死地而后生”。嗯，啊，包括番号也挑出一个问题说，嗯、呃，你说的是走向成功最好的方式，对，你说最好的方式可能也比较绝对，是吧？就是还有一个我刚才说那个置之死地而后生，其实嗯，在这个里边他并不是那个置之死地而后生。你们还记得我们在主题升华观里面有一个那个就是孤岛求生吗？就是那个人要死了，然后他就喝喝那个海水去了，是吧？然后那个是就是他那真是置之死地而后生，反正也要死了，对不对？啊，死就死吧，嗯，他那种是置之死地而后生了、嗯。呃，但是你像这里边的话，其实故事想表达的是说，不是说你就放弃吧，不是的。他说的是，你要是懂得这个漩涡的这个原理的话，你其实就应该不用原来不能往上游，还是方向的问题。他不是置之死地而后生。包括这个乐如故说之前篮球比赛那个，呃，也不是置之死地而后生。篮球比赛那个其实他跟这个就比较像，我觉得。就是这个故事，因为篮球比赛那个也是，他如果就是不往对方篮里边投分的话，他不可能赢，因为他不往那个留言篮里投分，他就一定会淘汰出局。他只要是那么投，他还有可能会赢。就是这里边其实涉及到一个逻辑推理的问题，他是有对这个本质分析的，对吧？他是一个清醒的认识了之后。做的选择，你比如说像那个孤岛求生那个故事，那个人他并不是分析了了，他就是说死就死吧，对不对啊？那不一样。呃，我们再来看这个海彪同学说的，我们突发灾祸时，如果凭感觉做一件事，可能会让自己失去性命。呃，海彪，你这个呢，肯定，呃，可以，倒也可以哈，但是就是你这个问题呢，就是主要是。说的比较具体，呃，海标你应该也看到了，对不对？跟其他同学同样的那个横向参考，你看你说的就是，就基本上在描述这个故事啊、嗯，就是什么叫描述呢？描述就是说，你基本上是在这个这故事里边也是个灾祸呀，对吧？然后你凭感觉啊，然后失去性命啊，都是这个故事里边主人公正在发生的事情。什么叫主题升华呢？就是你看我们这里边从。呃，灾祸，你可以把它升华为，嗯，那你就是遇到了一个困难或者挑战，是吧？然后呢，它这里边这个凭感觉，或者说，那你就是说他用常规的方式，啊、呃，或者说凭经验，是吧？然后，如果我们能换一个方向努力啊，等等这些，那它就是升华了嘛？嗯，就你要知道，其实升华就是这个意思啊。那为什么要练这个呢？你看所有作者不都是这样的吗？一会儿我给你讲讲古典老师用这个故事到底讲了什么哈。下一个是木屋写的哈。他说：“有些时候遇到困难，自己认为的目标也许是错的。”呃，这个木屋，这个我就直接说了哈。木屋在吗？你这个呢，就是主要的是问题在于目标，你用目标用的不准确吧？因为这里边你说目标能错吗？比如说啊、呃，当然你要说他呃，他往上边逃生这个目标是错的，倒也可以，但是问题是。我也可以理解为他的目标往上，他的目标也是逃生啊。他的目标逃生本身没有错，错的是他的方向跟手段。呃，在这里我多说一句，就是，呃，我们在那个目标管理里面经常会讲一个，就是很多人会用，呃，就是为了某一个手段而忘记了当时的目标是什么，就会被手段所绑架。呃，比如说像什么呢？嗯、呃，包括你们像你们想做一件事，包括你们在我们这练口才，有时候练主题升华都有这种心态，就是你们总是会陷入到，哎，我这个东西好不好啊？啊、呃，我这个主题不好，我是不是丢人啊？然后，呃，我是不是太笨了呀？就是你要知道，其实我们通过主题升华，它这都是个手段，它练的是你的一个思维归纳推理的能力。你其实好不好，在我们这一起分析的过程中，这个过程，这个手段其实是为了达成你的目的的，而你那个手段智取的今天你好不好，那并不重要啊、嗯。有的人就是被木手段给给给限制住了哈，嗯，好，所以这个木屋你这个是有这个问题哈。然后第八个就是有时候我们拼命努力却看不到成效，有可能是努力的方向错了，呃，也许有时候放松下来。就能回到正轨，问题自然就解决了。嗯，呃，首先这个晴朗这个，来，你们觉得晴朗这个有什么问题？第八个。我觉得晴朗这个还是有一点问题的。来，你们谁能觉得说他这个有什么问题？嗯，海彪同学说，以问题最后没有解决。对，这个好时间的关系，我说一下这个，我认为东东说的这个是包括乐如故啊，蒲公英哈、啊，说的这个还是可以的，就是放松下来就能回到正轨，呃，这个我觉得是不准确的哈、啊，因为这个故事它不是说让你放松下来啊，哎，危机来了，没事，你放松，不不紧张，不紧张，你不紧张，你就像你掉河里边了，你你不紧张，你也会沉下去的，对不对？就是说。他这个故事是告诉你，你你那个他那个拼命的努力的方向是错了嗯，你你要是不懂这个，他讲的是这个原理啊。如果你真的是掉一个那种河里了，对吧？你又不会游泳，然后你又说啊、哎、放松放松，或者前面老虎危险来了，对不对？你还在那放松放松，你只能是死掉啊、嗯！你放松并不是解决这个问题的根本根本的这个解决之道，对吧？我幽默吗？没有吧。然后我们再来看第九个哈，就是在认啊第九个我刚才说了啊乐言的哈，乐言在吗？呃第十个是就第九个乐言那我认为是挺好的哈，所以我就不说了嗯。第十个是有时候看似做出妥协或者放弃，却可能恰恰是救了自己。呃，这个是东东的。呃，东东，你知道你这个问题是什么吗？嗯，这个我就直接说了吧。你这个和晴朗那个是类似，是一样一样的啊，就是说。呃，他这个故事呢，虽然说那个后边那个人是说了啊，什么我们要放弃一下，可能就会好了，但是其实呢，他跟那个就放松是一样的，放弃跟放松是一样的，看似他是放弃跟妥协，其实他也不是说放弃啊、嗯，对，就跟那个放松是一个问题啊。然后第十一个是于之道写的，叫如果一个人努力的方向错误，即使再怎么努力也无济于事。呃，于知道，你知道你这个什么问题吗？好，这里边我还要说一下，刚才第十个东东同学还举了个例子，他说，有的人陷入求而不得的感情，执着不放手，害人害己，而此时呢，学会放手，对自己也是一种解脱。呃，能让自己去寻找新感情，啊、呃，我觉得这个也还，嗯，那但是啊，东东同学啊，如果你你举的是这个例子的话，那你还把前边那个直接就改成，比如说有时候放下啊，也、嗯、可能会是一种很好的选择，对吧？就是那那种哈、啊，嗯。那那他就变成了，就像把他这个跑到感情上去了哈。也许你这个主题不准确，但是你至少跟你那个例子是比较贴切的。但是你前面是妥协跟放弃，放弃不如放下。你像他这个里边要放弃了，比如说这个人如果放弃了挣扎，就放下了挣扎。嗯，他说算了，听天由命吧。嗯，那他也可能就是放手的意思啊。呃，不过这里边表扬一下东东哈。东东，这是第十个提交的，他其实是提，这是第二个了，就是前十个里边有两个是他的，所以他这个效率还是挺高的，在这么短时间内能提交了两个，并且每每一个都写了例子，这两个都写例子啊，值得表扬。对，鱼知道你那个是，鱼知道你那个是绝对了哈。一个人努力方向错了，即使再怎么努力也无济于事。呃，这个为什么说绝对了呢？这怎么说呢？有的时候有的人啊、哦，努力了，呃，方向，你别大家都听过愚公移山的故事是吧？嗯、呃，你可能他说这个愚公太笨了，对不对？绕一下不就过去了吗？但是你也不能否认，他就这么努力，那可能最终他就是把那个山给开开了，是吧？他就是把这个山给开开了。嗯，所以你这样说也是绝对的哈。好，下一个十二是这个大牙酥。有时候环境发生改变，可能我们平日里用的方法用在这里会不是很恰当，但是换一种新方法呢，呃，与之相反的出现的结果就会大不相同。这个大牙酥在吗？呃，你这个概括的其实我觉得也还挺好的。呃，唯一一个小问题就是跟刚才鱼知道差不多，就是后边有点绝对了。换一种方法出现的结果就一定会大不相同吗？换一种新方法，它也不一定就会大不相同啊。好，下一个是到丽儿同学的啊，丽儿同学也举例子了，我看看你的例子是什么。好，我们看丽儿的主题1 3 13是。即使我们倾尽全力的努力，但如果方向是错的，放弃努力，那也可能更容易达成目标。OK， 呃，你这个跟前边那个谁写的差不多，跟那个东东，就是你也说放弃努力，呃，最好不要说放弃努力哈。比我看你举的例子是说，我们很多时候为了维持婚姻的幸福，对丈夫疑神疑鬼。结果反而使对方厌恶。如果放弃这种努力，顺其自然，反而呃会使关系更融洽。嗯、呃，你这个也是放下，嗯，放弃努力。其实，哎，在这里我说一说一个观点哈，这个观点你们也听过，他就是说，其实你叫什么了？你不选择也是选择，你不努力。也是一种选择，就比如说像这个列尔说这个哈、啊，就是说你放弃努力，其实它也是一种选择，就是你努力不去，其实你也是在努力不去来做这件事情，就不去关注这个事情，对吧？就是其实也是另外一种选择哈、啊。嗯，像我今天在听那个课里有讲过，类似于这种观点也、啊、好，就有时候呃不改变。啊，就是不改变也是一种改变，嗯。我们再来看14啊， 1 4是海标写的，哎，海标也写俩呀、啊，前面也有一个。海标写，有时候我们遇到灾难，如果仅用常识去解决，也可能会生命危险。耶、yeah ，这樣海标同学。你这两个人不是一样的吗？只是你把感觉变成了常识，是不是？啊，你自己看看。<笑>你这基本上都没都都都一样，句式都是一样的。<笑>啊，你这需要换换思路啊，换思路。嗯，好，我们再来看十五哈，呃，十五是，我们先不说哪同学写的，他就是说。很多时候方向不对，努力白费，啊，我我经常在我们那个入门关里讲这句话哈，呃，你们觉得就这么概括怎么样？方向不对，努力白费。嗯，好，呃，这是郑同学写的哈，我觉得其实也是可以的，就是说方向不对，努力白费。就是我想表达一个观点是说，有时候并不是说你写的字儿越多就一定是越好的，如果字儿好一点，只要你能把这个故事里边的那个就是关键的那个逻辑啊，给它概括出来的话，有时候字儿少也有好处的。对，就像你们说的金句儿一样。你看那个，所有你看那些好的文章啊，作者他都不断的琢磨心思去打磨那个金句，其实就是为了让它又精准，然后呢用词也精准，表达的意思也很精炼。比如说像我我我的那个入门长相课里边讲的，你们看到了吧？叫第一个认知观里边讲的叫认知不对，无从努力。啊，你看我概括的叫无从努力哦，不是努力白费是。因为你认知不对，你根本就不知道从哪下手，是吧？这叫无从努力。然后是方向不对，努力白费。因为你方向错了嘛，方向不对，它也是有一个方向的，那你就可以去努力，只是说结果是努力白费。然后我我第三个叫工具观，对吧？工具观叫工具不对，呃，事倍功半，是吧？呃，比如说你没有好的工具，然后你在那练口才，你比如说举个例子吧，我让大家用直播间用那个电台录音，如果你不用这些工具的话，你其实也可以练，你就对着镜子练嘛，不也有很多人说你对着镜子练嘛，那我认为就是你花同样的多的努力，对着镜子的效果会大打折扣，为什么？第一个他没有办法录下来，然后你讲过去就讲过去了，没有办法回头再听。那这就是他的工具不好啊、嗯，这就叫工具，就是努，工具不对，事倍功半。嗯，然后我写的那个心法官写的是什么了？谁还记得？叫心法不对。呃，哎，我怎么忘了？心法不对，谁还记得？好像是讲的就是，啊，容易放弃吧？我写的好像是心法不对，容易放弃。嗯，就你心法不对，因为有时候你做着做着就觉得这个那个的，然后你就想放弃，嗯，觉得自己不好了呀，是吧？嗯，你们慢慢体会哈。啊，我行动观写的什么了？我想想啊，叫，呃，好像没有行动吧，一切为零，好像是，忘了。啊，不不回忆那个了哈。啊，就是希望你们也要记得哈，这个主题也是可以说的精炼一点哈。我们再来看16 16是番号写的，叫努力也得用对方向。如果判断上出了问题，努力有可能也会更快的让你走向失败和死亡。嗯，这个我觉得没什么问题。嗯，然后番号举了个例子，就像练口才，呃，有的人去练一些绕口令，有的人去练一些绕口令，或者是。去锻炼嘴皮子，可是真正去讲话的时候却没有自己的思考，思想可能只是白努力，而且可能只是换到了自己更加失去信心。啊，这个番号说这个例子是我经常讲的，对吧？有好多人在那朗读啊，什么练，就是绕口令啊，在那，我、哦、这些东西我并不是说对口才完全没有用哈、啊。就是如果你没有练最口才、最本质的这个思想和口脑协调的话，其他那些都是无关痛痒，那些东西只能锦上添花，它没有办法雪中送炭，哈，就这个意思。好，最后一个哈是素心写的，叫如如果用逆向思维的方式去解决，呃，解决难于解决的问题，或许能让我们想到，嗯，得到想要的结果，嗯，逆向思维。逆向思维在这里呢，倒也还行，嗯，也还行哈。好，由于时间的关系啊，我们就不给大家再解读了。你们有疑问可以再提问。然后我要留点时间，就是讲一讲蝴蝶老师在这个书中，他用这个故事在讲什么哈。嗯，因为蝴蝶老师，我可以，你们有这本书的，你们可以自己回去翻哈。这个故事在第三章，呃，第六十一页。第三章第六十一页。然后呢，古典老师用这个呢，当然讲的也是方向的问题。然后他就是说，但是他讲的是心智模式啊，就是说，如果你的心智模式不对的话，你就会有很大的问题，会陷入到一些陷阱里边去。比如说，古典老师举的例子是，有的人总是相信自己。啊，努力付出就一定有回报。那他说，如果努力付出就一定有回报，那么和刘德华结婚的就不应该是朱丽倩，而应该是杨丽娟，因为杨丽娟陪伴二十年，固然可敬啊。朱丽倩陪伴二十年，固然可敬，但是杨丽娟从16岁开始追求刘德华，把老父逼得捐肾跳海，实在是更加努力。如果你从天安门向西走，希望去颐和园，你能到达吗？即使你坚持环绕地球，也不能。因为颐和园在天安门的西北边儿，啊，选择不对，努力白费啊，这也是古典写的哈、啊。选择不对，努力白费，错误的努力比不努力还要可怕。每个人都要都需要给自己未来一个大的方向。呃，这是古典老师举的一个例子，就是说叫努力付出，他一定就有回报吗？他这也算是个举个例子啊。然后下边有具体的，他后边还有啊，他举了好几个维度的例子，还有一个是。每个人都要给自己做一个长远的职业规划，并且制定的详细的计划。呃，古典老师说，你这样做其实也不一定就能可以的，因为比如说有一些职业，二十年前咱们今天的有些职位，二十年前根本就没有，而你今天从事的行业，二十年以前可能也没有啊、呃。比如说像现在的什么产品经理啊，是吧？呃，很多东西这以前都没这岗位。比如说像我此刻这个职位。互联网口才培训师，请问以前有吗？对吧？以前确实有培训，就是口才培训师吧，像卡耐基他们，但是没有人坐在家里这么给人，对吧？训练口才好。然后你看这里边，古建老师还举了一个例子，叫“只要是金子总会发光”。有的人他相信这样一个一个逻辑，就跟那个水一样的嘛，在在水里边，他他就相信往上游就能游出去，这都是一个你的心智模式。那古典老师说也是这样的，你的金子它也不一定就一定会发光的。呃，后边古典老师有讲到说，呃，这个已经不是三顾茅庐的时代了，今天是诸葛亮也是需要博客、微博影响力的。嗯、呃，就是哪怕你是诸葛亮，你也别等着三顾茅庐了，你自己要弄点微博、微信啊，是吧？弄点影响力，自媒体吧。啊、呃，所以今天这个时代，我为什么经常说让大家要能说出有影响力的话呢？其实就是要传播你的影响力，这个影响力不一定是天天就是什么讲什么演讲啊，什么口才啊，不一定的。比如说像你自己呃工作中的经验是吧，你能不能很好的传播出去呢？让别人知道你的价值呢？知道你的专业性呢？那你能不能成为一个更专业、更被更多市场认可的人呢？这都是哈，嗯，都是传播影响力。啊，还有一个非常常见的哈，就是第八个。谷森老师说叫：“叫呃，我一旦找到自己非常热爱的工作，我就绝不会像现在这样吊儿郎当的，我会全力以赴。不知道你们有人没有人躺枪哈？就是说，你在工作的过程中，有时候经常会这么想，就是说，哎，我我现在不怎么好好工作，是因为我还没找到我热爱的工作。我要找到热爱工作，我就会全力以赴了。啊，发现没有？有的人就会有这种心理。”然后这里边的古典老师说，可能你这种想法就错了，因为什么？因为只有当你全力以赴投入的时候，你才会在工作中获得快乐，而不是你你一直要找一个你热爱的工作。呃，今天我听那课里边那个老师也讲到了，他说，有的人不断的换工作，其实你以为你在找一个你喜欢的工作，其实你不断的换工作这件事儿，这个思维模式本身就是你的一个行为模式。其实你一直干的事儿都是一样的，只是工作换了，但是你一直在用换工作、换工作、换工作的方式在希望解决你的职业问题，而你其实一直在用你的熟悉的方式，就是干着不爽了我就换，干着不爽了我就换。其实呢，你一直在你的舒适区里边，就你你这样也找不着你你什么热爱的工作哈，哎、呃，类似于都是这样的哈，嗯。跳游泳池，嗯，好啊，不知道大家还能不能想到什么例子哈？然后我们呃，古典老师这个书里面大概我也讲完了，嗯，他到这块就在讲拆掉思维里的墙哈。然后你们还能不能想到什么例子？就关于今天这个故事给你带来的启发呀、思考啊，呃，要要是有方便的可以上来说两句哈，或者打字也行，打字不过太慢了。有人要上来表达的吗？机会难得哦。嗯，这个里边呢，就是、呃、这个故事肯定是告诉我们方向很重要嘛。嗯，这也是像我经常讲的那个叫，呃，叫什么来着？啊，就是把对的事情持续做对。有时候我们要经常问问自己，你做的事情到底是不是对的哈？到底是不是对的？哦哦，对对对，海彪说这个是对的哈。德鲁库好像说过，呃，最低效的方式不是拖延，也不是不行动，而是在反方向上做了再多的努力。好，今天由于时间的关系呢，我就要下线了哈。为什么呢？因为那个畅快聊天也是我直播。今天我连续做两场，所以呢，在这里我就下线了。然后我一会儿要重新开直播间，啊，你们要是想要围观的呢，可以继续在这里哈，我要关掉重新开。